0: Hoy hablamos episodio 1067, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Si quieres ver la transcripción completa, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio, visita nuestra web, Hoy hablamos .com. Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola, oyente, ¿cómo estás? El jueves es un día que siempre he relacionado con el optimismo. Es ese día de la semana en que a pesar del cansancio de la semana nos alegra porque ya solo queda un día para descansar. Y por si esto fuera poco, es el día de las noticias en español. <risa> ¿Qué más se puede pedir? Empezaremos con la historia de una foto que se ha vuelto viral en nuestro país. Seguiremos con un pueblo que tiene que resolver unos delitos en los que todos los habitantes son sospechosos. Y terminaremos con un gato que quiere presentarse alcalde. Hoy hablamos de noticias en español. Una de las grandes lacras que tenemos en estos tiempos es que damos las cosas por supuestas y no nos paramos a pensar en lo que hay detrás de las cosas. Y una de las cuestiones con la que más nos pasa es con los repartidores que nos traen cosas a casa. Nos hemos acostumbrado tanto a que lo que pedimos tenga que ser inmediato que no nos paramos a pensar que detrás de esos pedidos hay personas. Y hoy, en nuestra primera noticia, vamos a hablar de esto, de cómo una simple foto nos ha recordado algo que parece que hemos olvidado, que los repartidores no son esclavos a nuestro servicio, son personas de carne y hueso. Hace unos días, en España, una imagen empezó a correr como la pólvora por todas las redes sociales. Era una foto, pero no una foto cualquiera era una foto que nos contaba una historia interesante. ¿Qué se ve en la foto? La foto está tomada de noche, en la calle. A un lado podemos ver una moto de un repartidor de globo, y al otro lado está el repartidor de globo, que aprovechando un descanso está estudiando, sentado en la calle y alumbrado por una farola. Esa foto, que se tomó en Málaga, en Andalucía, al sur de España, la subió a redes sociales un agente de la policía local, al que le sorprendió mucho la imagen y la tomó por casualidad. Pero una vez que compartió la foto en redes sociales, la imagen se hizo viral y tuvo muchas reacciones. Y así fue como descubrimos la historia detrás de la foto. El protagonista de la foto se llama Carlos Alegre. Tiene 24 años y estudia en la Escuela Mecánica de Motos Andaluza. Carlos es en realidad madrileño, pero hace ocho años se marchó a la ciudad andaluza con su familia. Carlos tiene un sueño, ser mecánico de una escudería de MotoGP o Fórmula 1, pero para ello tiene que estudiar, y el centro donde estudia es privado, es decir, que tiene que pagar sus estudios. Así que tiene que costearse estos estudios y para ello tiene que trabajar a la vez que estudia. Carlos llevaba casi dos años trabajando en un taller de mecánica por la mañana y en la conocida marca de pizzas a domicilio, Telepizza, por las tardes. Pero hace unas semanas decidió cambiar de trabajo y empezar a trabajar en Uber Eats, porque los horarios de esta compañía le dejan más tiempo libre para poder empezar con las prácticas en circuitos. Dice Carlos que, al depender de los pedidos, tiene más tiempo libre y así aprovecha para sacar el máximo partido a su tiempo estudiando cuando puede y donde puede, en esos tiempos muertos. Carlos no tiene redes sociales, Así que tardó días en darse cuenta de que su foto estaba recorriendo las redes a una velocidad de vértigo. Y dice que tiene el móvil desconectado para que toda esta fama pasajera no le descentre de lo realmente importante para él, trabajar y estudiar para poder dedicarse a su sueño, la mecánica. Una frase del Dalai Lama dice «Cuando conozcas a alguien, míralo a los ojos y sea amable» porque dentro de él siempre se está librando una batalla. Pues eso, es bueno ver noticias como estas y recordar que los repartidores que nos llegan a casa también son personas con sus vidas y problemas. Vamos con la segunda noticia. Una de las cosas que más me fascina de las novelas o películas de misterio es la capacidad de los autores para conseguir que termines sospechando de todas y cada una de las personas que salen en la historia. Pues como si de una novela de misterio se tratase, en la segunda noticia de hoy vamos a conocer la historia de una isla donde todo el mundo es sospechoso de un delito. <risa> para conocer esta historia nos tenemos que trasladar a una isla italiana llamada Capraia, que se encuentra frente a las costas de la Toscana. Es una isla pequeña, tan solo tiene 400 habitantes, pero todos y cada uno de esos habitantes son sospechosos ante una ola de robos que se están viviendo en la isla. Vamos a conocer la situación primero, oyente. Ya tenemos claro que es una isla pequeña, 400 habitantes. Hay tres oficiales de policía. A la isla solo se puede acceder por barco desde Córcega o la costa italiana, y los hechos de los que vamos a hablar se han producido en invierno, es decir, que se descarta a los turistas. Otro dato a tener en cuenta es que todas las cosas de valor o el dinero que puedan tener los habitantes de la isla o los negocios tienen que guardarlos en casa, porque no hay bancos en la isla. Y los hechos son los siguientes. Se están cometiendo una serie de robos, tanto en domicilios particulares como en negocios. Son robos calculados, premeditados, muy bien preparados y ya son varias decenas los robos cometidos. Dos de los más sonados fueron el robo en un estanco, donde los ladrones se llevaron nada más y nada menos que 60.000 euros, y el robo en la casa del teniente de alcalde, de donde se llevaron joyas y dinero. Y seguro que tú estarás pensando que en esta época en la que vivimos estamos controlados por miles de cámaras de seguridad, por lo que habrá alguna cámara donde se vea al ladrón o ladrones. Pues lo cierto es que en esta isla solo existen cámaras en la plaza del pueblo y lamentablemente llevan bastante tiempo rotas, así que no sirven para nada. Así que el misterio es este tres policías para encontrar a unos ladrones dentro de un grupo de 400 sospechosos. No parece fácil. La alcaldesa de la isla dice que los agentes están haciendo todo lo que pueden, pero evidentemente no tienen los medios suficientes para poder resolver el misterio. Pero el problema real no es este, sino que los vecinos están empezando a sospechar entre ellos y se están empezando a sentir muchas tensiones, lo que hace que esté peligrando la buena convivencia de la isla. Así que parece que este misterio va a tener que resolverse como muchas de las historias clásicas, esperando a que el ladrón o ladrones cometan algún error que haga que los descubran y que los pillen con las manos en la masa. Esta historia sería digna de Agatha Christie, ¿verdad, oyente? <risa> Llegamos a la última noticia de hoy. Hay noticias que cuando las lees piensas, el mundo se está volviendo loco. Y es que yo puedo entender a la gente que quiere a sus mascotas como si fueran personas. Eso lo entiendo. Pero creo que hay que saber diferenciar que los animales son animales y las personas son personas. Y es que en nuestra última noticia de hoy vamos a conocer a un gato al que su dueño quiso proponer como alcalde de su ciudad. <risa> Sí, oyente, a un gato. El protagonista de la noticia se llama Quarky, tiene seis años, es un gato y estaba intentando postularse como alcalde de su ciudad, Deming, en el nordeste de Alemania. Decir que él quería ser alcalde de su ciudad igual es exagerar. Más bien su dueño, Thorsten Lua, quería presentarlo como candidato para ser el próximo alcalde de la ciudad. El bueno de Thorsten presentó toda la documentación, pero, como es lógico, no se le pudo permitir. Tú puedes pensar que se le rechazó por el simple hecho de ser un gato, pero no. Las autoridades han tenido que dar una serie de argumentos para denegar la posibilidad de presentarse como alcalde a Quarkin. Y las razones son que no cumple con los requisitos que se pide para esta candidatura. Por un lado, no tiene 18 años no tiene la capacidad para tener una firma personal y, al ser un gato, no tiene la nacionalidad alemana. Todos requisitos indispensables para optar al puesto. Pero su dueño no está de acuerdo con esta decisión. De hecho, dice que va a demandar a la junta electoral como no le permitan al gato entrar en la carrera por la alcaldía. Y como argumento, dice que Quarky está más que preparado para ser alcalde y que tiene ideas políticas muy interesantes, como defender el bienestar de los animales, medidas para luchar contra el cambio climático o limitar el tráfico de coches en la ciudad. ¿No te parece una locura, oyente? <risa> Pero ¿sabes lo más loco? Estoy seguro de que si el gato, el bueno de Quarky, se presentara a las elecciones